0: Entrevistas, entrevistas, tomémonos un tiempo. Vorterix Rock 104.5 Mendoza. Es un placer estar acá en nuestros estudios con un invitado de lujo, de lujo. Estamos hablando del de señor Ángel Salomón, prócer del vinilo y de las disquerías. ¿Cómo estás Ángel?
1: Buenas tardes a todos, todo bien y contento de estar en este lugar perfecto bien si querés arrimate
0: un toquecito más el mic así no sí. levantamos tanto este sí. y se escucha mejor bien eh, yo lo conocí a Ángel por el club del vinilo eh, bueno vos viviste gran parte de tu vida en Buenos Aires sí. en, en Mar del Plata y hace cuánto que estás en Mendoza Cuatro años. Cuatro años, perfecto. Bueno, hablemos un poquito primero de, de, de cuál fue tu, tu, tu tarea de, de vendedor, de disquero, en
1: los fines de los 70, principios de los 80 en Buenos Aires, ¿no? Sí. Uh -huh. La disquería que se llamaba Focus eh, nació en un lugar muy pequeño eh, y era muy chiquitita, uh -huh. un lugar muy pequeño. Pero era una época de auge del vinilo. Sí, explotaba ¿verdad? el vinilo. Que explotaba y llegaban vinilo a todos lados y la cultura del vinilo en Buenos Aires era inmensamente eh, profunda porque llevaba música de todos lados del mundo. Entonces todos los jóvenes tenían la oportunidad de escuchar un montón de intérpretes que soñaban tener y, y se logró en base a una especie de importación libre Ajá. que hubo en ese momento claro. que todos accedieran al vinilo.
0: The Clash. De... Ahí estábamos hablando justo de The Clash eh, fuera de, de aire que me decías que después tuviste otra disquería en Mar del Plata y ahí hasta la gente hacía cola para eh, comprar eh, discos. Sí, o sea...
1: porque en Mar del Plata eh, con un amigo muy querido Marcelo Trull que fue un integrante de la banda conexión número 5. Sí. Eh, llegó un momento en que un amigo nuestro tenía como 15.000 discos y no los quería vender, claro, era imposible comprarle. Sí. Y tampoco entraba en mi disquería que era tan chiquita. Ajá. Entonces decidimos entre todos hacer una extensión y llevar la disquería a Mar del Plata. Con todo, la incógnita... De, 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 ¿Cómo eh, funcionaría? Sí, y, que, y, y con versiones que nos decían que no era muy eh, aconsejable. Pero vale. viendo lo grande que era Mar del Plata y la, y la vida que tenía Mar del Plata todo el año, decidimos hacerla y fue un éxito. Mira. Fue un éxito y viajamos, teníamos un empleado que llevamos si de Buenos Aires y cada 15 días uno de nosotros iba y veía cómo iban las cosas. Y cuando sabían los clientes que llegábamos, ya estaba la cola formada de gente, 10, 15 personas, para ver los discos que traíamos.
0: Muy bueno, muy ah, bueno. Sí. No, no tiene retorno, Ángel, por las dudas si le hablas, pero no importa, podés meterte acá, Rodrigo. Sí, sí. eh, así te escuchamos bien. Bien. Eh, primero, eh, al estar en ese momento Como histórico del auge del vinilo Tenés como unas anécdotas muy Pero muy interesantes Hoy, por ejemplo, para el que no está en el mundo de los vinilos Sabe que El que no está en el mundo de los vinilos Sabe que cotiza muy bien, por ejemplo, los discos de los redondos ¿No? Sí, sí. Y vos No, pero eh, escucha bien así <ríe> Bien eh, contame un poquito cómo era eh, bueno, la eh, anécdota con, con esa gente que estaba recién empezando en esa época. Claro,
1: vos imaginate que en el 79 eh, toda la movida del rock nacional eh, empezaba con un montón de gente que hoy es recontra conocida, pero en ese momento empezaba... Juan, eh, eh, un montón de... Muchos eran clientes de la, de la disquería. Sí, Calamaro, eh, ¿qué te puedo decir? Un montón de... De, eh, de rockeros de, de, ilustres. De rockeros que había, ¿no? te una anécdota es que un muchacho... Eh, pegado a mí, tenía una billutería, se estaba, estaba quebrado el tipo Ajá. con la billutería. Sí. Y vino un día, que va, venía muy seguido, Pipo Chipolati, sí. con Melingo. <risa> y eh, me dicen, mirá, la verdad que estamos con problemas, Ángel. Por, porque no, no tenemos un batero Polo Cordela tuvo problemas estaba un batero Y justo el pibestre de la billutería Era un batero pero de fiestas de casamiento Entonces lo llamo y le digo Mirá, eh, este eh, este muchacho sabe, la, sabe de batería Y lo vamos y bueno, lo vamos a probar Me dijo Pipo Pero la aprobación lo no tiene quedarme lingo y lo tomaron, y ya en la semana estaba viajando a Ibiza a grabar con ellos.
0: Claro, si es, es, la memoria no me falla es Rolo Rossini, claro, ¿no? el, Rolo Rolo Rossini, Rossini eh, que después fue muy famoso en la TV Ataca, haciendo personajes con Pergolini. El, el, Patricio, eh, Monseñor, Patricio Monseñor, sí, sí, con
1: Pergolini, y bueno, fue un capo, eh. Eh, 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 fue eh, Raúl era un inspirador era un, un tipo muy creativo hasta hizo una banda paralela con los Tuis mismo ah, claro. que se llamó la Agrupación Parisi
0: totalmente, yo la leía en la revista, por supuesto nunca tuve la posibilidad de verlo pero bueno Qué bien haber estado en Buenos Aires en esa época, ni hablar vos encima en ese lugar, Ángel. Sí. Y recién hablábamos que vos me decías, bueno, te comentaba la radio de Pergolini, no sé qué, vos me contabas que a Pergolini lo conocías de, de jovencito, pero de muy jovencito, de los 80. Sí, él
1: venía a mi galería, uh -huh. eh, él venía a mi galería, en el fondo había un bar muy chiquitito y él se sentaba porque yo en esa época, según la hora, ponía cierto estilo de música, pues podía poner Orne Coleman y entonces ya se había organizado, eh, digamos, como un ambiente ahí chiquitito, porque sí. el lugar, la Gloria se la llevaba el agujerito, que era la disquería claro, más importante, más importante. Y, y todos iban al bar que rodeaba el agujerito. Entonces, al bar donde estaba yo, caía cada tanto gente que no quería ser vista, como... Eh, podía ser Calamar, ¿me entendés? Y bueno, una. Y Perolini
0: día, caía con un li con libro, siempre decías
1: vos. Y siempre escucha... con un libro, y escuchaba música. ¿sí? Y ahí ya estaba empezando a hacerse conocido. Sí, sí, y, y todos los músicos, eh, Alfredo Rosso, el eh, periodista sí. Alfredo Rosso, fue. Eh, vine una vez con. Claro, vos no conocías a las bandas como ahora. Ajá. Venía Alfredo y me decía, Mira, estos chicos crearon una banda. Y necesitan un sponsor ¿Qué era un sponsor? Tocaban en un cine de la calle corriente Y necesitaban una propaganda sí. Una propaganda que vos le pongas Para solventar sí, 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 los para gastos Para eh, a las bandas no sé, A, los a gastos, llevar a sonido, los equipos Sí, sí. sí. Y bueno, bueno ¿cómo, y vos como que te llamas, eh, le digo yo. Y yo me llamo Federico Moura. Eh, <risa> y nos te, formamos una bandita, se llaman Virus, pero a vos te gustaría poner que nosotros nos gustaría, porque Alfredo nos dijo que vos podrías acceder a eso. que es un... Bueno, dale, dale, dale. Y me, bueno, me invitaron al primer recital. ¿Al primer recital. recital? Sí. Bien, nada más y nada menos que Federico Moura, o sea, sí. para empezar. Sí, venían mucho los Moura.
0: Bien, y también me decías que Sky y Poli pasaban por, por la disquería Sí, uh -huh.
1: eh, vos sabés que los redondos no eran de querer trabajar con compañías sí, uh -huh. sino Eran independientes Eran independientes y a ellos les encantaba entregar los discos eh, personalmente A uh -huh. veces, uh -huh. no siempre, eh, en las disquerías que eran, digamos... Del palo, por decirlo Del palo, remuelo, claro, no, no. artesanales para llamar. Y entonces la negra Poli y Sky venía y me daban cuatro discos de los redondos y decían, bueno, vamos a pasar el miércoles que viene a ver, a ver si vendiste alguno. Entonces yo por ahí vendía dos discos de los redondos y ellos venían y se quedaban conmigo y charlaban. ¿Venemos? Chico. Había una onda de libertad muy grande en ese momento.
0: Claro, estamos hablando del 83, 84, por ahí. Sí, sí, 85. sí, los
1: primeros discos de los redondos.
0: Bien. ¿Soda también hay una anécdota con Soda?
1: Sí, Ajá. en realidad fue muy, fui muy amigo de Enrique García Moreno. sí. Que, fue, que fue, es el Charlie, ¿no? fue el hermano de Charlie, ¿no? Fue el hermano de Charlie porque falleció en un accidente sí. y él tenía un programa, se llamaba Rock de Medianoche, sí. donde hablamos de la vida, cada vez que hablamos de la vida de Jenny Joplin, de Jim Morrison. ¿Y
0: Enrique García Moreno, el hermano de Charlie, qué, te, qué relación tenía con los virus?
1: Con eh, los SODA, perdón. Eh, es que un día Enrique vino uh -huh. y vino muy entusiasmado a la disquería uh -huh. eh, Y me dijo que había escuchado tenía una banda que iba a ser manager uh -huh. Que le parecía que sonaba como ninguna banda Y me agarró, me acuerdo, me que quería mucho, me abrazó uh -huh. Me dijo, nunca vi sonar una banda así acá, me dijo y le digo, ¿quién, qué, qué, ¿qué nombre tienen? Yo de Estéreo, me dijo.
0: Oh, mirá. Me
1: dice, así que quiero que los vengas a ver. Eh, él era manager también de un grupo, así se llamaba Púrpura. Púrpura, sí sí sí, 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 que
0: tuvo, sacó un par de discos allá por medio claro, de los ochenta.
1: Eh, yo, yo en esa época tenía una bandita Ajá. y con los púrpuros zapaba unos blues cuando tocaban los Púrpura <risa> en algún show. Y Enrique, pobrecito, en un en la, una de las primeras giras al interior, eh, eh, cuando iba en el auto con... con la caravana con soda se, la, se abrió la puerta del auto, y se cayó en la banquina y se golpeó la cabeza y se mató sí. el hermano Charlie.
0: Dicen que lo afectó mucho eso a Charlie, bueno, entró en una de, de sus crisis. Sí, 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 sí.
1: Fue un, eh, lo, lo recuerdo a Enrique García como un amigo familiar, un tipo muy familiar.
0: Estamos, por si recién se enganchan en la comunicación con Ángel Salomón, él, bueno, está siempre ahí en el Club del Vinilo con sus discos, tiene los mejores precios, los discos más difíciles de conseguir, así que vayan este domingo ahí a Gallo Rojo, Patio Urbano. Y también ya me diste el pie vos, eh, tenías una banda y una vez hiciste un casting para una banda de papo, ¿cómo era esa historia? Le
1: probé en una banda que tocó papo en caballito, Ajá. ¿eh? Pero como cantante, ¿cómo ¿te acordás que me la contaste una vez la historia que era muy sí, simpática? Sí, sí, la historia es muy muy simpática porque no decía Papo busca cantante, sino Ajá. banda de rock busca cantante. Ah,
0: bien, claro. Era
1: eh, Caballito, Ajá. Y, y yo me presenté, y bueno, salió Papo todo en cuero así, y estaba con una remera sí. y estaban todos ahí, ¿viste? Ajá. Y dice, bueno, que, que vas a cantar. Y no, voy a zapar a, un blues porque Hacer era... un
0: casting con papo, atajate. Claro, o sea, voy a zapar
1: un blues porque va a zapar un blues, dice Papo. No sé, entonces, entonces y, tocaron un blues, y yo eso, canté arriba de eso. Y papá, bueno, medio me, me seleccionó entre dos o tres flacos. Uh -huh. Y se, me dijo, ¿qué quieres tomar? No sé, eh, pensó que le iba a pedir un jagdán y <risa> un whisky, le, no sé, le pedí un café y me echó directamente. <risa> no, directamente. Me acá, acá si no, todo es alcohol, te echamos, <risa> Así después, era Papo. Muchos años después con Alfredo Rosso lo veo en La Paz, uh -huh. en el bar La Paz, a Papo tomando un té ¿Te lo cruzaste tomando un té a tomando Papo? Tomando un té, muchos años, y nos saludamos así Y digo vos, ¿sabés, Papo, que hace muchos años yo me fui a probar como cantante, como vos me echaste porque pedí un café y ahora te veo tomando un té. Y ese moría de risa, el carpo estaba que... se estaba una anécdota muy loca.
0: Bien, eh, ¿qué, ¿qué hay de distinto ahora en el mundo, en este renacimiento del vinilo, con lo que era el vinilo de, de los 80, de los 70? Eh,
1: hay un cambio. Eh, la tecnología ha hecho que hoy la gente... Eh, escuche la música a través de un teléfono celular sí. y eso impide mucho eh, ver una obra de un artista. Uh -huh. Es decir, ¿qué sucede? Que vos antes te reunías con tus amigos... Sí. y agarrabas un disco de Crimson o cualquier disco de rock y vos lo escuchabas de punta a punta uh -huh. entonces eh, después que vos escuchabas el disco entero estamos sí. hablando entero cada uno hacía una reflexión sobre lo uh -huh. que escuchaba ¿me entendés? entonces eh, era todo muy, muy importante y muy profundo mientras que hoy la gente escucha un tema de un claro. disco entonces se ha perdido la magia de escuchar la obra entera de un artista. Totalmente. ¿Me entendés?
0: Totalmente. Pero eh, justamente, si bien por supuesto el vinilo es un fenómeno que eh, está creciendo, pero no es eh, un fenómeno masivo si se quiere, eh, la gente se hizo toda la vuelta y se dio cuenta que escuchar un disco, mirar la tapa, leer las letras, apoyar la púa, tenía una magia que no tiene ponerlo en Spotify, en el celular.
1: Exacto, vos date cuenta de los valores que tiene un disco de época. De época, por más que sea usado A un disco eh, Nuevo, ¿no es uh -huh, cierto? Uh -huh. Porque, porque también... vale mucho más La versión vieja y no la nueva uh -huh. Porque rescata eh, Digamos El histórico que tiene el producto, ¿me entendés? Totalmente. Cómo fue grabado, cómo fue hecho. Y era. hasta,
0: si se quiere, uno cuando compra un disco de época usado, que tenga alguna escritura, hasta casi te diría que me suma, ¿entendés? Es como que vos decís, bueno, ¿qué historia habrá detrás de esta dedicatoria o de este que se llamaba Juancito y lo firmó al disco? Claro. Porque Totalmente. Porque como...
1: antes era importante hasta de la edición del disco. Si vos querías El lado oscuro de la luna de Pink Floyd... Lo querías tener nacional, lo querías tener americano, lo querías tener de edición japonesa, ¿me entendés? Todo tenía un sonido todo tenía un sonido especial, la música giraba en el aire todo el tiempo, la magia de la música giraba todo el tiempo en el aire. Bien,
0: ¿algún disco que decís, uy, eh, cómo lo vendí barato, se me perdió, que la mente así que...? que... Y bueno, sí, todos los que te dejaban Poli y Sky de los Redondos, ahora vale 15 lucas cada uno, pero bueno, claro, eso los aparte, en tu eh,
1: aparte esas tapas eran, las primeras tapas eran muy artesanales, sí. ¿me entendés? Tenían, no eran como... Eran serigrafías. La, sí, <risa> eran así, Totalmente, eran así.
0: Que tenían como un relieve. Exactamente. Así. La de Gulp y la de Octubre la, por lo menos son
1: así. La de Gulp siempre recuerdo la, la textura del disco, no me lo olvido más. No los vi más a Poli y a Sky, pero estoy terriblemente seguro que si los viera, se acordarían de mí tranquilamente y yo de ellos porque fue una lindo, unos lindos momentos que hablamos del rock, de acá, de allá, de afuera, de, de lo que venía de Europa. Pero el indio eh,
0: no iba a la disquería. el indio ya estaba encerrado. El, in, el indio no, <risa> el, el
1: indio no. El indio siempre estaba como apartado. Apartado. ¿sí? ¿Y? Pero así podía hacer un boliche, como el bar latino que tenía 15 meses de haber tocar a los redondos. Eso y estar es a medio metro de los tipos.
0: Eso es increíble. ¿Me, ¿Me entendés? Eso es tremendo.
1: Vos date cuenta que... Eh, yo como estaba en una calle peatonal, uh -huh. peatonal, eh, era una calle muy importante, la calle Florida.
0: Sí, totalmente. A cuando a, a cuando los, la Florida explotaba. A, o sea, a, cuando la calle a, Florida a los
1: músicos por... no les gustaba mucho... Eh, ir por Florida porque, claro, le pegan autógrafos. Y un día de lluvia, eh, levanto la vista en mi disquería muy pequeña con tres bateas y veo que está el flaco Espineta delante mío,
0: cogiendo no, la batea.
1: No. Y yo me quedé mudo porque, porque en realidad estaba con un grande... Un grande de verdad, ¿no? Uh -huh. Y dije, no, no voy a hablar. Si voy a hablar una estupidez, mejor no hablo nada. No, no hablo nada. Y me quedé callado. Y lo vi muy triste ese día a él. Uh -huh. Entonces se llevó un disco, ¿viste? Y cuando se lo estaban volviendo, le digo, hola Luis, eh, qué alegría que estés acá. Pero le digo te veo un poco triste. Y me, me dice, sí, lo que pasa es que uno de mis hijos tiene un problema... Eh, con una especie de neumonía, sí. creo que me dijo, un, eh, así que estoy muy triste porque no, es, est, no está saliendo, se está grabando, y yo le dije, mira, yo tengo dos, dos muchachos, que, una pareja que labura en el hospital Rivadavia, que me compra discos, y son médicos, uno es neum, eh, una, neumonólogo, la, 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 la novia de mi amigo, neumonóloga, lo único uh -huh. que... Si querés, yo te doy el teléfono y esto, y, pero es en el hospital Rivadavia. Y, y pasó un tiempo, habrá pasado un mes y medio, y vino Espineta con una foto, uh -huh. eh, y me la dedicó, me puso como una poesía porque esa médica había salvado al hijo y realmente él consideraba que eche, ese momento, el hecho de encontrarse ahí conmigo, lo había ayudado a restablecer la salud de de su hijo, ¿no? Perfecto. Eso fue uno de los sí. momentos más. Sabes que,
0: por supuesto, la anécdota de, eh, tuya de la recomendación de la neumonóloga, no la conocía pero sí es muy conocido porque Spinetta hizo varios temas dedicados creo que era Valentino el, el, el disco el hijo que tenía, no era Dante el, sino el que, le, sí. el que le seguía con problemas de, de salud mirá vos, ahí me están preguntando del otro lado del vidrio, ¿re, recital que recuerdes o que vos decís ahora, qué raro como recién dijiste ver a los redondos en un bar de 15 mesas
1: sí estuve en el recital en un recital en el Luna Park el de Billy Bond Ah, el de Rompan Todo? El que, que dijo Rompan Todo. No, mi bueno. de... Yo estuve en ese recital. ¿Y cómo eh, fue? Eh, el recital eh, fue un recital realmente eh, con una energía muy, muy, muy potente, uh -huh. eh, pero muy desorganizado todo. Ajá. Eh, el grupo fuerte no era la pesada, Ajá. el grupo fuerte eran los gatos.
0: Ah, ¿sí? eh,
1: porque los gatos tenían el mejor equipamiento
0: Claro, del momento.
1: Claro, ellos compraban todos los equipos de Europa y acordate que Ciro fue uno de los pocos que tenía un órgano Hammond. Totalmente, se llamó, se Ciro Fogliata, mucho, ¿no es cierto? Mucho de ese órgano Hammond. Y bueno, después se armó todo el revoltijo ahí adentro, que bueno, se armó todo corriendo. <risa> Llegó la
0: policía. Bueno, según Billy Bond, él dijo: rompan todo porque la policía ya le estaba pegando a los que estaban saltando claro. la butaca para pasarse más adelante. Y sí. toda esa cuestión. ¿Escuchaste el famoso rompan todo o, o no lo sentiste? Sí, lo sentí, lo sentí, lo sentí. ¿Y rompiste algo o saliste corriendo? No,
1: me podían haber roto a mí. Estuve ¿eh? <risa> a punto porque me corrió un policía, me metí en el subte de Leandro de Nalén y el tipo me disparó con una eh, con una cosa lanzagases, Ajá. un gas lagrimógeno, ah, me mirá. tiró a la distancia dentro del subte. Ah, uh...
0: Miércoles ahí, había
1: que ir a recitar ahí. Sí. Mira Borja, nosotros vamos claro, a la taberna ¿eh? que, que no pasa nada. Vos <risa> imaginate que estaba el barro, el, sí. el recital pinap, donde te tocaron todos los grupos, almendra, la cofradía. Eso eran, vos ibas a un recital de eso y estaban todos, tocaban todos juntos, arcoíris, Bogdei. Claro. Todo el mundo tocaba en un y era prácticamente gratuito la mayoría de las veces.
0: Sabés que a mí me gusta eh, eh, escuchar música nueva, eh, valor. Bueno, Rodri, que sabe que acá cuando programo la música siempre hay cosas nuevas, clásicos y demás. Pero yo creo que ese momento en el que vos tenías la disquería, eh, eh, sobre todo del ponerle del 82 al 87 y el rock vivió una época... El rock argentino vivió una eh, época increíble sí. con, con los violadores, con los abuelos de la nada, con zumo, con, con soda, con virus. Es, es, es un, o sea, es muy difícil de igualar ahora. Es cierto, cambió la industria, todo lo que quieras, pero es muy difícil de igualar ese talento, ¿no?
1: Sí, porque vos veías que los que te compraban, los clientes después eran músicos. Ah, Petinato, ¿me entendés? Eh, cuando estuvo la época de Cemento, sí, ¿te acordás? Sí, Bueno, sí. Cemento eh, en su momento buscaba un tema de Yanduri, Ajá. que se llamaba Wake Up. Wake up. Sí, Wake Up. Que... Bueno, pero ese, ese tema estuvo como censurado uh -huh. y todos los boliches lo querían poner ese tema, Ajá. ¿me entendés? Sí. Y, y yo lo conseguí. Ajá. Conseguí un simple. Y, y, y lo llamé a Omar Chabán, que vino loco, con Katy <risa> Aleman a buscar ese simple. No, me invitaron, después me, otro día me invitaron y me presentaron a Luca. Ah, mira eh, ¿Y cómo eh, estaba Luca? ¿Estaba y Lu y bien y Luca o estaba, estaba medio...? No, Luca estaba solo en un rincón con una botella de Ginebra Bols <risa> eh, Era muy poco así dado a la gente eh, y me, me convidó una ginebra, eh, me dijo, tomamos una ginebra. Vos sos sí.
0: uno de los que tomaron una ginebra con Luca. Sí, <risa> sí. la
1: verdad que es histórico eso para mí. Eh, fue una charla muy piola porque hablamos de su trayectoria por Europa, lo que él sentía, bueno... Muy, muy interesante el momento.
0: Bien, eh, lo vamos a dejar de, pero, hablar de 40 minutos, Angelito, sí. pero déjame que yo tengo uno de mis músicos favoritos y sé que es un gran comprador de vinilos porque él los muestra ahora y en su momento también, es Calamaro. ¿Cómo era Calamaro ahí en la disquería, llegando, comprando?
1: Mira, Calamaro eh, era un, un tipo muy sencillo. Ajá. Sí, todos los músicos eran muy sencillos, sí. gente muy simple. Calamaro me compraba discos bastante seguido. Ajá. Lo que pasa es que yo, ¿cómo es que se llama cuando vos sos muy poco? Te viene un tipo conocido y no... ¿Sos poco cholulo? Claro, no... no claro, no te interesa
0: no... ir a cholulear, No, a pero es la... cuando
1: vos no reconoces un músico, ¿no? Por eso, sino porque sos muy poco... Eh, ¿Cómo te, te puedo decir? Como que no lo reconozco. Ajá, bien. ¿Me entendés? Uh -huh. eh, entonces, Calamaro eh, me compraba mucho blues. Ajá. Él compraba muchos discos de, del sello y de Vanguard, de, de, discos de Chicago, ¿no? Claro. Eh, y un día me dijo: eh, me, me, ¿Me puedo sentar en tu disquería? ¿Puedo sentarme en un sillón, una, una butaca que tenía? Ajá. Sí, le dije. Y entonces le puse un tema de Holy Wolf uh -huh. y me dice: Uy, este se parece a un tema que hice. Y yo dije, uy, ¿y este quién será? Este, este es músico, este es músico, ¿quién será este tipo, no? Y le digo, che, vos tocas algo, la batería, sos bajista. Me dice, Ángel, me dice ¿no sabes quién soy? Ah. Me quedé duro. Me dice, no, ¿quién? soy Andrés Calamaro. <risa> y hace muy poco que fue a Buenos Aires, lo vi y lo encontré. ¿Lo encontraste no, a Calamaro? Sí, ah, en, Palermo, en Palermo, una disquera de Palermo.
0: Ajá, mirá, vos. sí, sé que es un súper fanático de. Sí, después Novinim. tiene
1: gente que a veces te encontrás eh, y, y parece ser que lo que vos le aconsejabas, porque uno nace a veces un poquito con eso, eh, de aconsejarle, cuando vos compras un disco, podés. Sí. Ver lo que le gusta y ya cuando vienen las próximas veces... Ya le vos, sugerís, o le decís... ¿esto vos ya te puede sabés qué darle Darly. ¿no? Entonces, siempre, a veces me acuerdo como gente, el cantante de Los Babasónicos...
0: Ajá, Dárgelos, Adrián Claro, Dargilos.
1: él siempre me cruzaba en la calle y me dice, yo mi grupo lo tengo por vos, Ángel, porque Ajá. vos me inspiraste la música... De esto y de esto. yo, te imaginas, lo único que hice fue darle un disco sintiendo claro. que a él le podía gustar eso. Pero ellos siempre reconocieron eso. ¿Por qué? Porque en esa época, eh, a ver, entraban discos todo el tiempo. Yo, por ejemplo, podía vender 50 discos de jazz en un día. Mirá vos. ¿Me entendés? Y, y no entraba los, los, los conocidos como... Puede ser John Coltrane o Mal David o esto, sino que entraban Eric Dolphy, Orne Cole, Madame Ensemble of Chicago, eh, ¿me entendés? Un mon músicos de muchas variedades de jazz, claro. de free jazz, de jazz, o el blues, el blues de Chicago, el blues del Delta, el folk, ¿me entendés? Entraba tanta música que era eh, tan importante para la gente que el disco se había hecho como un producto diario. Todos trataban claro. de comprarse un disco.
0: Eso eso a mí me llama la atención, ¿no? Que antes era como habitual, en todas las casas de los 70 había muchos discos. O sea, no no lo mismo, eh, salvando la distancia, se vivió más o menos una fiebre parecida con el CD en principio de los 90. O sea, sí. como que explotó mucho el formato, ¿no es cierto? Sí, Total...
1: de, el, el formato del CD alentó y deprimió. Ajá. ¿Me entendés? Claro, sí. Alentó, totalmente. pero también deprimió a los disqueros.
0: Yo, y yo mismo, eh, así como como carrera, así que hice escuchando formatos, tenía eh, vinilos en los 80. Después tuve cassette, después tuve CD y los vinilos los tenía abandonados en un cajón lleno de tierra. Tenía un octubre lleno de tierra ahí en, en un cajón. Y después me acuerdo por amigos, bueno, eh, eh, Luciana, que pone música, eh, sí. te compra discos a vos. Sí. Eh, Gusti, del Mató, que, que fue a mi casa. De la banda, El Mató, a un policía motorizado. Rosario Blefari, y me decían, che, pero ahí tenés unas joyas activadas. O sea, comprate una bandeja. Y empecé, a partir de ahí volví. Y, y la verdad que, si bien nunca perdí el entusiasmo por la música, el vinilo te, te lleva que tiene, a otro punto. O sea, tiene, tiene, tiene
1: alma el vinilo. Tiene alma. ¿me entendés? Entonces siempre va a perdurar. ¿Lo entendés?
0: El otro día leía que, que decían, eh, el vinilo te apunta a todos los sentidos, lo podés mirar, lo podés oler, o sea, los discos tienen olor, lo podés tocar, solo falta que se puedan comer y ya está, o sea, y obviamente lo podés escuchar.
1: Y claro, vos date cuenta que, a ver, un, vamos a tomar un disco de Génesis, por ejemplo, Fostrock, era un disco que eh, las ediciones que salían, no solo era importante el sonido de afuera, que era mucho mejor que el nuestro, sí. sino que las tapas venían tramadas, ¿me entendés? Eh, tener en la mano un disco era tener un arte. Un, art, un, un arte, armé. En cambio, el CD era una cosa de acrílico que vos tenías en tu mano pero el álbum tenía las letras, el sobre, sí. el cover, eh, tenías la tapa en la mano, lo, saboreabas el disco. Y, y hoy creo que pasa lo mismo, ¿me entendés?
0: Eh, la última, acá Ale me sopla, preguntarle por la anécdota de Peter Frampton.
1: Bueno, Peter fue, fue una, historia, una, una anécdota muy loco porque yo los domingos... Eh, ...solía, como era disquero muerte... ...vivía con los discos hasta los fines de semana... ¿no? ...no descansaba nunca... ...y los domingos solía... ...reponer lo que vendía en la semana... ...y en una galería muy chiquitita... ...que, que había... ...yo, por ejemplo, agarraba... ...y reponía los discos... ...limpiaba un poco la disquería... ...y era un domingo lluvioso... Sí. ...y... Eh, ...yo veo... Eh, ...en la calle que se acerca, pero está bastante lejos de donde yo estaba, entra a la galería, pero en la entrada se queda un tipo con una campera roja de charol y los pantalones de cuero y reconocí que era Peter Frampton. ¿Y qué hacía? O sea, había ido a tocar, supuestamente. Él había ido a tocar a Buenos Aires, me acuerdo, eh, creo que fue en el Luna Park, porque después me invitó a y todo. Y él estaba con unos guardaespaldas, imagínate, estaba con unos guardaespaldas. Y entró a la disquería, vino hasta adentro. Claro, mientras él vino, yo tenía un disco que él había tocado en Hampulpai. Y justo lo tenía el disco, ¿me entendés? Sí. Y lo puse, y el tipo se quedó Como diciendo, eh, helado. ¿eh? Me reconocieron. Y me habló de inglés, que yo no entendí, y me dijo si me gustaba la banda, ¿me entendés? Ajá. Y, y el, el guardaespaldas me dijo, no, te pregunta si, le gusta la, si te gusta la banda. Humble pie. sí, me encanta, qué pini, que pan. Y bueno, vi unos discos que yo tenía también de blues y me dijo, a ver, ese, 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 ese. y ese, y eran cuatro discos y me dijo... Era una estrella en ese momento, ¿no? Me dice. ¿Explotaba? Sí, me dice, ¿me puedo sentar en la banqueta tuya? La famosa banqueta de Calamaro. Que era un agujero a la banqueta que no podía hacer. Eh, y él, me dice el guardaespaldas, no, él dice, si lo dejas sentarse a escuchar. Entonces agarra y le pongo los discos y me dice, me llevo a los cuatro. <risas> y, y bueno, me agradeció, me regaló una entrada y me firmó la pared de la disquería.
0: Bien, acá te leo unos mensajitos Y te despedimos No sin antes invitar a la gente este domingo En Gallo Rojo, patio urbano, el club del vinilo Va a estar Ángel ahí con su disco vendiendo Van a haber DJ sets eh, Más vendedores de discos Cerveza artesanal Y acá por ejemplo, bueno, Mariano dice Un prócer del mundo del vinilo Karina, qué bueno. Ángel, un maestro. Alberto, dice, un grande entre los grandes. Ángel, te queremos, dice Luciana, que ahí está escuchando. Grande Angelito. Así que ahí Pepo me dice, era hora. Parece que hace rato ya querían que te invitáramos acá al programa. Te estábamos cuidando por el tema de la, de la pandemia. Recién ahora abrimos a invitados. Así sí. que, pero bueno, un placer. Eh, no, un Ángel. gusto para
1: mí. Y bueno, de, la música siempre va a ser... La luz, ¿no? Bien, exactamente. Eh. Nos
0: vemos el domingo. Gracias a Ale también que gracias ha venido. Gracias por acá invitarme.
1: A Fue un gusto para mí estar acá. Realmente bien, bien. me hiciste vivir muchas cosas eh, así emocionantes, ¿no? Genial. Ángel, de...
0: gracias a vos, gracias a vos. Escuchamos música tanda. No sé qué, qué viene. Muchísimas eh, gracias, eh. muchísimas gracias.